0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani. Una giornalista, la nostra ospite di oggi, Denise Pardo. Da sette anni sulle pagine dell'Espresso descrive i costumi degli italiani e di costume tratta il suo libro uscito da un paio di mesi, Razza Cafona. Ma più che di costume, direi che parli di mal costume. Sì, esattamente. <ride> Descrive infatti gli eccessi dei politici, le loro case, le feste, i viaggi, le vacanze, ma soprattutto le mogli, che purtroppo spesso sono in gran parte responsabili di questi eccessi, vero? Sì, è vero, le mogli, i figli, l'entourage, la corte, i portaborse, i famigli. Però in realtà sì, le mogli che la tradizione italiana ha sempre visto come delle signore in secondo piano, delle tranquille mogli, con l'esplosione degli anni Ottanta sono diventate delle vere protagoniste della scena politica. E il mio libro è eh, diciamo un racconto di come vivevano e di come si comportavano, soprattutto godendo di privilegi e di benefici incontrollati. Ecco ci tengo a dire che questo libro è eh, la conseguenza di un'inchiesta che ho scritto sull'Espresso sei anni fa che si chiamava Razza Cafona e che naturalmente il titolo paraf- parafrasa il libro di Scalfari Turani di... Che, che si chiamava Razza, Razza padrona", padrona che poi si è trasformata <ride> in Cafona e mentre ecco tre anni fa quando io scrissi l'inchiesta era una fotografia del regime questo è spero che sia un album di ricordi, un album di ricordi che non dovremo più rivivere Eh, ce lo auguriamo, senti nella sua introduzione Nando Adornato è molto severo dice la tragedia di una nazione che ha venduto la sua anima e regalato il suo governo ad un circo di guit di saltimbanchi, di entronez, alcuni dei quali si sono ben presto trasformati in una banda di gangster. Ma eh, tu invece, Denise, almeno mi sembra, ti dimostri meno dura, ti limiti a registrare queste manifestazioni di estremo cattivo gusto, di strapotere, di arroganza, ma con un lieve distacco. un un po' di ironia da cronista non per questo meno efficace dunque è stata una scelta che io ho eh, è stata una linea che ho deciso di seguire perché io non non sono voluta entrare nel merito io ho voluto veramente fare la cronista raccontare il più possibile con freddezza e con distacco come sono andate le cose credo che Adornato faccia bene ad essere severo perché eh, se ognuno di questi episodi forse eh, su ognuno di questi episodi si si potrebbe sorridere in realtà messi tutti insieme e eh, vedendo a che punto è arrivato il paese credo che una giusta dose di indignazione e di severità sia doverosa Eh è vero però che nonostante l'indignazione si ride io (ride) penso alla disastrosa cena di De Lorenzo a Cabe <ride> Finito, tutti intossicati con, e curati con taniche di Binixing sì. quando lui era ministro è della sanità. Di... E lui si fece paladino di una crociera per l'igiene. Eh, insomma, senti, ma è stato difficile documentarti. E, e ancora di più mi incuriosisce: quali sono state le reazioni? Chi è che si è arrabbiato di più? Se qualcuno si è arrabbiato, dunque eh, ho avuto. Dei eh, sì, ho avuto dei messaggi di grande eh, arrabbiatura, di grande indignazione, anche eh, un po' di minacce, e mm, ma me l'aspettavo. Minacce di che? Di di botte e di querele. (ride) minacce senza specificare ma era da mettere nel conto me l'immaginavo me me l'aspettavo ma sulla documentazione io avevo già in questi anni raccolto un bel po' di materiale diciamo che certo poi le cose sono diventate più facili perché la gente ha cominciato a voler parlare anche di più perché comunque c'era una cortina di eh, paura, di riservatezza di omertà, esatto, Mm questa è la parola giusta che che circondavano queste persone però sicuramente ho affrontato sì migliaia di articoli, migliaia di... ho spulciato, ho fatto veramente il topo di biblioteca e di archivio per mesi. Senti, c'era, sempre leggo dall'introduzione di Adornato, c'era una volta in un paese lontano un re malvagio. Senti, e tu da bambina eh, leggevi le fiabe oppure te le raccontavano? Sì, da bambina le... leggevo le favole. Ma mh, questa, questa paura del, del re malvagio, del lupo, eh, io sono estremamente contraria in un certo senso a queste favole paurose e terrorizzanti perché a me mi hanno lasciato... Credo ancora adesso, questo lupo, questo re malvagio che incombe, questa paura, poi me la sono ritrovata per molte, per molte cose nella mia vita: no? questa sensazione di questo eh, potere sovrannaturale che, eh, cattivo che ti può cambiare la vita da un momento all'altro. Sì, Quindi senti. non mi ricordo le fiabe come qualcosa di, di piacevole. Di piacevole ah. sì. Ascolta, ma eh, la tua mamma è francese, sì. è vero? E c'è una differenza tra il modo di raccontare le fiabe in Francia o, o quello per esempio in Italia or... beh questo non eh, oddio sul, sulle favole non, non, non sono così in grado forse di fare questa differenza anche perché devo dire che credo che le favole che si raccontino ai bambini siano veramente Sapre, Sì. però sì, sì. sì. eh, per era, era, era francese, francese cioè forse le, le, le nostre fiabe è, sono quasi tutte sono le, sono, è veramente un linguaggio credo, universale comune, su cui i no. bambini di tutto il mondo si possono capire però ecco, io credo che mia madre mi ha farcito la mia infanzia con dei terribili libri francesi che erano scritti da una certa, com- la Comtesse de Ségur, che era una contessa che scriveva questi libri per bambini insopportabili, dove c'erano sempre queste bambine con i pizzi perfettamente inanimati, <ride> sagge, assennate con le trecce perfette. E siccome io non ero affatto simile a queste bambine delle favole, un altro, ecco, un'altra tradizione francese, è un'altra serie di libri che si chiamano le malheures de Sophie le disgrazie di Sophie dove c'è questa bambina alla quale poverina succedono di tutti i colori e, che, che, e quindi credo che questo tipo di favole questo tipo di libri io mh, siano stati diversi da quelli che forse eh, le mamme italiane fanno leggere ai loro bambini ecco in questo io forse ho avuto diciamo, una cultura eh, di, di, di libri da bambine differenti da C- quello delle mie compagne, si sì, ma... tragica Senti, ma quando poi sei cresciuta un pochino e hai potuto, hai potuto scegliere da sola i tuoi libri, verso quali libri sono andate le tue preferenze? Preferivi i romanzi di avventura, non so, penso a Verne, penso a Salgari, oppure quei romanzi per, venivano chiamati per signorine? Tu quei Salgari avrei avuto, voluto molto allora leggerli, ma eh, mi venivano proibiti perché già mi consideravano in famiglia troppo maschiaccio per aiutarmi ancora in questa vena perché Salgari era considerata una letteratura da uomo no? da, 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 da ragazzino <ride> a me sono sempre piaciuti anche proprio da ragazzina tranne voglio dire piccole donne nel quale io mi sono riconosciuta in gioco Gio, eh. che scriveva aiutava la famiglia <ride> scrivendo quindi per me è stata la mia grande eroina però io sempre poi al limite amato eh, i romanzi in cui in fondo c'erano le passioni quindi io anche forse prima di quando avrei dovuto leggere ho letto eh, forse a nove anni credo, capendo moltissimo, molto poco non so Orgoglio e Pregiudizio Le, le Cime Tempestose, Jane Eyre, Le Sorelle Bront, eh, credo che a dodici anni ho letto La Fiera delle Van- Vanità di Takerai cioè, molto, cioè mi è sempre molto piaciuto Precoce, l'animo allora. umano, sì, eh. ma soprattutto, poi sono libri che alcuni di questi che ho riletto e che naturalmente ho in una maniera completamente diversa perché a 12 anni, 13 anni... Ma ecco, dire... dimmi, che differenza hai provato rileggendoli dopo? Beh, per esempio a 12 anni, eh, tutti, eh, diciamo, tutte le gamme, per esempio dei sentimenti amorosi, eh, come dire, i conf- le, le contraddizioni dell'animo umano che invece allora. Allora per me tutto doveva essere bianco o nero, no? Poi l'amore, i sentimenti, era qualcosa, era un, un, un pianeta totalmente sconosciuto. Credo che eh, i libri che uno ha amato dovrebbero, ognuno di noi dovremmo rileggerli ogni dieci anni perché ci scopriremo veramente delle cose completamente diverse perché eh, si cresce, perché si, 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 si vivono delle cose diverse in un modo diverso Sì. ti è capitato per esempio che un personaggio che da bambina ti era piaciuto moltissimo poi invece lo ritrovi ti, ti è estremamente antipatico Ti è mai successo? da bambina no. no, devo dire che nei miei libri preferiti sono abbastanza fedele eh, anche perché per me veramente i libri sono come, come una scatola di cioccolatini cioè io non sono una persona capace di trovarmi di fronte a una scatola di cioccolatini e mangiarmene uno cioè, di fronte a un libro io quando inizio un libro lo devo finire devo fare le nottate però devo, devo finire purtroppo adesso è diventato sempre di più un lusso riuscire a leggere tanto perché facendo la giornalista il mio lavoro è di avere il più possibile informazioni quindi la mia lettura sono i quotidiani, i settimanali, cercare di incamerare più informazioni possibili e quindi rimane veramente pochissimo tempo da dedicare alla lettura però ecco sono almeno nei miei personaggi preferiti sono fedele non, non ne ho rinnegato nessuno fino adesso. Senti, ehm, c'è differenza tra i libri che leggi eh, durante il lavoro e i libri che leggi in vacanza per esempio? Sì, perché i libri che leggo per lavoro sono soprattutto dei libri o molto specialistici o c'è mo- cioè molta saggistica che io voglio dire che appunto... Come per esempio mi... adesso cosa stai leggendo? Adesso sto, mi vergogno uh, a dire, sto rileggendo per la terza volta un, uh, come dire, secondo me uno dei capisaldi della letteratura, re- che è um, la-, la ricerca del tempo perduto. ma in maniera metodica adesso lo sto facendo in maniera metodica infatti Mm. sto veramente leggendo a poco a poco assaporandomi il primo volume dalla parte di Svan e poi poi ho scoperto un libro straordinario in Francia che è bellissimo, che parla delle ricette, del, della, ricer- della, della ricerca attraverso tutte le sue ricette, attraverso tutti i dolci che lui racconta, che faceva la vecchia baglia Françoise, la crema di fragole. Tutta la, sto- tutta la storia della ricerca attraverso le, ricer- attraverso le ricette di cucina che si trova, è bellissimo. Che ah, carino. Senti Denise, a scuola eri brava in italiano? Sì ero bravissima, ero la ah. più brava della classe, in, 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 nelle altre materie no, in matematica ero veramente disastrosa, ma cioè, in, nei, nei temi sì, ero la ho più let, brava, davanti sì, a vociata, a vociata davanti sì. a ed era la cosa, forse l'ho fatta anche perché siccome sono una persona che devo vincere continuamente la mia, mia prigrizia. Credo di aver fatto anche, appunto, il mio lavoro sia stato scelto nell'ambito del mondo della scrittura proprio perché è la cosa che mi viene più facile. Senti, scusa, e ricordi se tenevi un diario? Avrei voluto molto tenere un diario perché mi ricordo che tutte le eroine di questi libri dell'Ottocento lo tenevano, ma non ho mai avuto la costanza di farlo. Senti, ehm, hai avuto una brava insegnante che ti ha in qualche modo influenzato sia nel modo di scrivere che anche nelle letture, nelle scelte delle letture? Ho avuto un'insegnante al ginnasio che che adoravo e che forse l'adoravo perché lei mi amava molto. Si chiamava la professoressa Adamo. Era una donna estremamente, soprattutto molto libera, molto molto tollerante. Senti, e. I giornaletti, ti piaceva leggerli quando ero benvenuta? E poi, mano a mano che sei cresciuta, c'è stata una giornalista penso a una giornalista di costume come potrebbe essere Irene Brin anche Colette Rosselli oppure Camilla Cederna che in particolare ti è piaciuta e addirittura ti ha un po' spinto verso questa Camilla Cederna, strada Camilla Cederna. Cioè, la, eh, quella a cui ti senti più vicina è Camilla Cederna non, non mi sento vicina cioè, però sicuramente mm. è stata quella che mh, eh, la sua figura mi è, mi è molto piaciuta, mi sono, sono tutte rilegati, tutti i suoi articoli del lato de- debole, insomma è stata Veramente una pioniera, è stata una bravissima giornalista, e sicuramente lei mi ha influenzato. Sì. Eh, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, è volato questo volato. quarto. Con Denise Pardo saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica. Arrivederci.